0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Opa, erzähl doch mal etwas vom Bergbau. Diesmal habe ich etwas mitgebracht, drei Wetterlampen und einen Ziegelstein. Was das auf sich hat mit diesen Dingen, werdet ihr in, innerhalb dieses Films noch erfahren. Ja, diese Wetterlampen, die bekam ich mal geschenkt. Diese liegt mir besonders am Herzen. Das ist eine Lampe von der Firma Seipel. Die ist ja wohl bekannt. Die ist ein Erbstück, die bekam ich mal von meinem Onkel geschenkt. Der war Meisterhauer auf der Schachtanlage Prosper. Er hatte wohl seine Ausbildung begonnen auf Aachenberg-Fortsetzung, weil er da in der Nähe auf wohnte. Das war der Günther Matiak auch Bubi genannt. Alte Bottrupper werden den Günter, Bubi, Matthias sicherlich noch kennen. Nach seinem Tod hat mich meine Tante angerufen: Du bist der rechtmäßige Erbe dieser Ruhmlampe und halte sie gut in Ehren und das mache ich auch. Mein Freund Peter Allekotte hat sie vor einiger Zeit mal äh, überholt und zu besonderen Anlässen wird sie auch angemacht. Ja, das andere ist eine. Ein Nachbau ist eine polnische Grubenlampe, die wurde wohl auch im Ruhrgebiet sehr oft verwandt. Und dann ist hier diese, diese Lampe, wusste ich gar nicht, dass es auch eine ganz besondere Lampe ist. Darum geht es heute eigentlich, das ist die sogenannte devi lampe Im Kohlebergbau kam es durch entzündliches Krumgas häufig zu Schlagwetter-Explosionen. Sie forderten unter den Bergleuten viele Tote die bis in das weit in das 19. Jahrhundert verwendeten offenen Öllampen waren eine ständige Gefahr. 1818 stellte so der Chemiker Sir Humphry Davy in London eine von ihm entwickelte Sicherheitslampe vor. Die Flamme war von einem zylinderförmigen Korb aus engmaschigem. Drahtgewebe umschlossen. Er verhinderte die Entzündung von Methangas. Mit dieser Lampe ließ sich auch der Gasgehalt in der Umgebungsluft einschätzen. So war eine Warnung vor Schlagwitter möglich. Davis Erfindung stieß in dem sich damals am Niederrhein und in Westfalen ausbreitenden Bergbau auf großes Interesse. Wiederholt berichtete die 1814 bis 1819 in Hagen herausgegebene Zeitung Hermann über diese Sicherheitslampe. Der Mitherausgeber Dr. Adam Stork, Direktor der Hagener Bürger- und Lateinschule, hatte sich schon im Herbst 1818 eine englische Lampe beschafft. Wie der damalige Bergrat Jakob Nöggerath rief auch daher stork, zum Nachbau dieser Sicherheitslampe in Preußen auf. Ab Sommer 1817 lieferte der Drahtzieher Bernhard Böker, er lebte von 1788 bis 1847 in Limburg eigene Sicherheitslampen. Das Drahtgewebe stellte er auf Handwebstühlen von Fürth-Textilien her. Seine Lampe war leichter. Hochwertiger und mit einem damaligen Verkaufspreis von 8,5 Dollar günstiger als die Konkurrenz aus England. Für die Hälfte des Preises einer Messinglampe stellte er sie daher auch aus Eisenblech her. Sicherheitslampen aus englischer Produktion, eine in Aachen gefertigte Variante und Bürgers Nachbau wurden in den folgenden Jahren im rheinisch-westfälischen Bergbau eingesetzt. 1822 erhielt Böker auf der ersten Gewerbeausstellung in Berlin sogar eine Ehrenmedaille. 1826 gründeten Böker und Karl Haver in Limburg eine Fabrik für Drahtweberei. Die starke Nachfrage von Drahtgewebe und Grubenlampen sorgten für einen regen Aufschwung. 1831 besichtigte sogar der preußische Kronprinz diesen Betrieb. Mit Glaszylindern für eine bessere Leuchtkraft ausgestattete Sicherheitslampe setzten sich aber dann ab 1840 im Ruhrbergbau endgültig durch. Gegen 1870 lieferten gleich mehrere in Hohen Limburg ansässige Unternehmen das Drahtgewebe für die Lampenkörbe. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lösten elektrische Hand- und Kopflampen die Benzingrubenlampen ab. Ein großer Teil ihrer Batterien wurde von der Hagener Akkumulatorenfabrik geliefert. Ja, soweit. Etwas zu dieser Devilampe. lampe Nun zu einem anderen Thema. Zechenmauern oder andere entsprechende Einfriedungen umgaben einst fast jeden Pütt. Dabei soll, so hat ein Experte einmal errechnet, die Länge aller Zechenmauer im Revier als über 9000 Kilometer betragen haben. Ob das stimmt, könnte durchaus sein, denn zeitweise gab es im nordrhein-westfälischen Steinkronenrevier etwa 400 Schächte, die alle von oft kilometerlanger Mauern und Zäunen umgeben wurden. Hier also meine Hommage an diese Zeitzeugen aus Stein und ein filmisches Dankeschön an einen langjährigen Freund. Ich eine Mauer bauen, nicht um alle fernzuhalten, sondern um zu sehen, wer bereit ist, sie für mich zu überwinden. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht bei dieser etwas anderen Folge von Opa. Erzähl doch mal etwas vom um Bergbau. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, wenn es wieder heißt: Opa, erzähl doch mal etwas vom Bergbau in diesem Sinne Glück auf.